0: Quem seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Sem saber, Agostinho de Fona descreviu o espírito do homem contemporâneo. Ele deseja adaptar espiritualidades antigas à sua própria imagem e semelhança. Desejamos um Deus que nos conforte e ajude, mas que não se atreva a nos dar qualquer tipo de responsabilidade. Ao invés de termos uma fé bíblica, hoje nós temos uma fé customizada. Boa noite, Chácara Paineiras. É muito bom estar aqui com vocês. E para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Ricardo, tá? É, não, não é o Ricardo Agreste. Sou xará, mas não tanto. Eu sou uma versão um pouco mais alta, mas pouca coisa, ok? Uh, para aqueles que não estão acostumados com o meu rosto, eu sou um dos pastores da equipe, mas vocês não me veem constantemente pois eu, normalmente, estou no campo Barão e no campo Cambuí. Mas, nessa noite, é um privilégio estar com vocês para dar segmento à nossa série Fé Customizada. E, ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade, porque esse tema é o tema da moda. Falar em customização das coisas é o que acontece diariamente. É o anseio das pessoas... De encontrar a roupa ideal para o seu jeito, para a sua vontade, de acordo com o seu querer. A vontade das pessoas encontrar um grupo de pessoas a qual ela se pertence, o grupo que ela fala, não, esse grupo é a minha cara. A customização está em alta. E isso acontece no contexto da fé. Para aqueles que acompanharam o lançamento da série, nós usamos uma citação. Uma citação de um homem chamado Agostinho de Pona também conhecido por alguns como Santo Agostinho, onde ele diz, quem seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si mesmo e não na Bíblia. E a customização, como nós conversamos no primeiro dia da série, a fé do meu jeito, ela atinge tudo, absolutamente tudo, inclusive a fé. O nosso Spotify é marcado com as músicas que atendem a minha fé. Quando eu estou triste, eu estou deprê, Uh, eu vou lá e coloco aquele worship que me levanta, que me motiva. Uh, às vezes, depende, é o seu canal no YouTube, aqueles pregadores mais famosos que você segue, e que quando você também está um pouco acomodado, e você fala, não, preciso dar um get up, eu preciso uh, me motivar. E aí você pega lá aquele que grita, que te motiva, que só quando ele olha para você, você já, nossa, agora eu me senti bem. Né? A customização acontece diariamente na nossa prática de fé. Todo dia. Todo dia. É, é o, o eu acho que. O eu acho que, customizando as coisas, customizando a, as coisas a partir da nossa própria experiência, do nosso próprio desejo. E o maior perigo da customização da fé é que ela não apenas customiza o nosso dia a dia. Ela customiza o nosso Objeto último de fé. Ela customiza quem nós chamamos de Deus. E aí nós entramos no segundo dia da série, onde nós conversamos sobre a transformação do meu jeito, aonde nós vimos que nós criamos diversos Jesuses. Vocês lembram, do quem esteve presente, do aplicativo iDisas? Jesus Coach, Jesus Love, diversos Jesuses para todos os gostos, Jesuses criados à nossa própria imagem e semelhança, a partir do nosso ego, a partir dos nossos desejos, das nossas vontades. E o que nós conversamos nesse segundo dia da série foi que esse Jesus customizado não transforma a vida de ninguém. Nem a minha, nem a sua. E hoje, o tema que nós vamos conversar um pouco... É o compromisso do meu jeito. Afinal, se eu customizei o objeto último da minha fé, se eu criei Jesus, para mim. porque eu não posso customizar que tipo de compromisso eu tenho? Mas, a pergunta que nós temos que fazer, o que seria um compromisso do meu jeito, um compromisso customizado? E eu queria compartilhar um pressuposto com vocês nessa noite, que é o seguinte, um compromisso customizado é um compromisso aonde nós invertemos a ordem das coisas. Nós não mais queremos nos comprometer com quem Deus é, mas nós queremos um Deus que se comprometa com quem nós somos. Nós invertemos o sentido. Nós, em vez de cantarmos não a minha vontade, mais a tua, nós cantamos o contrário. Não a tua vontade, mais a minha. É, não os seus planos, não a sua estratégia, não o teu querer, é, mas o meu, afinal, eu acho que e o meu, eu, eu acho que é muito melhor que o de Deus. É, nós estamos à procura de um Deus que se comprometa conosco, se comprometa com os nossos desejos. Ah, e o historiador e filósofo Leandro Karnal, professor da Unicamp, ele resume bem esse desejo nosso. Numa das suas palestras na CPFL Cultura, ele diz o seguinte... Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está ao meu lado. Se eu quero que meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. O que nós queremos é um Deus que se compromete comigo. É um Deus que se compromete com as minhas vontades e desejos. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite além desse pressuposto de que nós queremos um Deus que se comprometa conosco, um conceito cunhado por um sociólogo americano chamado Christian Smith. O conceito ele chama de deísmo moralista terapêutico. Após cinco anos de pesquisa nos Estados Unidos, pesquisando que tipo de visão religiosa os adolescentes e jovens americanos possuíam, ele sistematiza os resultados, analisa esses dados e escreve um livro. E aí, nesse livro, ele conhece esse termo. E o que ele está dizendo é o seguinte. Os adolescentes e jovens americanos que se dizem cristãos, afinal, vivem num país majoritariamente cristão, eles afirmam que eles têm um direito. Eles merecem serem felizes. E... E isso é muito forte no discurso desses jovens e adolescentes. E esses jovens e adolescentes, eles creem em Deus. Eles não têm problema com a crença em Deus. A questão é que o Deus que eles afirmam crer é um Deus genérico, customizado, que toma diversas formas. Não é mais um Deus pessoal que se relaciona comigo e com você, mas é simplesmente um Deus qualquer que criou as coisas, que se ausentou, e que quando eu preciso, é, ele está à disposição. Afinal, é, eu quero um Deus que se comprometa comigo. Eu mereço ser feliz, e esse Deus tem que estar tá aí para me ajudar. Mas, ao mesmo tempo, a, o discurso desses adolescentes e jovens americanos era muito marcado por um, um protagonismo próprio. Um, não, eu sou bom, eu dou conta, deixa comigo. Né? E, e quando eu só aciono Deus, quando o deixa comigo do errado. Quando eu cheguei no meu limite, quando alguma coisa acontece que eu, com as minhas capacidades e competências, não dou conta. E aí, então, é, eu aciono Deus para que Deus venha em minha direção, venha me socorrer, venha dar o que eu quero, venha realizar o que eu preciso, venha me fazer feliz. E o que mais me assusta quando eu li esse livro é que, para mim, essa realidade não é exclusiva dos norte-americanos. Como a gente conversou aqui, o Pedro comentou, nós somos brasileiros, e fé não é o problema, a gente tem fé. A grande pergunta é, fé em quê? Fé em quem? Ah, e que tipo de compromisso essa fé está gerando em nós? Isso está extremamente perto de nós é uma prova? Não precisa dizer em voz alta, mas pensa aí com você. As suas últimas orações. Quais foram os conteúdos dela? Foram simplesmente um Deus, eu tenho uma lista de demandas que eu preciso da sua ajuda? Ou foi uma relação pessoal com um Deus a quem você chama de pai? Com um Deus que você sabe o nome e o chama de Jesus? É, e eu estou dizendo que vira e volta às vezes eu olho para as minhas orações e falo, opa, peraí, eu estou fazendo algo com a fé cristã que não é fé cristã. Eu estou customizando ela a um ponto onde o que eu estou querendo é um Jesus que eu apenas chame de Salvador e não de Senhor. E à medida que eu faço isso, o que eu estou criando é um tipo de cristianismo sem Cristo. Um cristianismo aonde nós tiramos Jesus do centro da história, tiramos o protagonismo dele e afirmamos que o protagonismo da história é nosso. E que Deus se torna um coadjuvante, que entra em cena na história apenas para nos socorrer e do jeito nosso, de acordo com o que nós queremos. E, por isso, dentro dessa ideia de um deísmo moralista terapêutico e de um cristianismo sem Cristo o pastor, teólogo e escritor John Piper escreve o seguinte. O cristianismo sem Cristo é deísta, visto que não é mais Deus quem governa as coisas, e sim o um homem. É moralista. Visto que existe um imperativo, faça mais, esforce-se mais, e é terapêutico. Visto que não há pecado nem culpa a ser perdoados por Deus, mas apenas os pesos e sentimentos por culpas, por não corresponder às expectativas minhas próprias ou de outros um, um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo que nem merece mais ser chamado de cristianismo. Mas, como o Christian Smith disse, um deísmo moralista terapêutico. Porque nós, à medida que afirmamos estarmos à procura de um Deus que se comprometa conosco, nós revelamos que o nosso compromisso é conosco mesmo. Nós somos facilmente tentados a nos comprometer conosco acima de tudo. Custe o que custar, custe quem custar. E eu queria, nessa noite com vocês, utilizar de uma história que se encontra no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Reis, no capítulo 5, 2 Reis, de um homem que era muito efetivo, teve muito sucesso em se comprometer consigo mesmo. E como esse homem tem a sua vida transformada, e por conta dessa transformação, ele passa a ter um novo tipo de compromisso. A história é a história de Namã. Ah, Na comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. O personagem de hoje da nossa história é uma história rica, que tem outros personagens, e talvez eu, eu sinto te dizer, mas a gente não vai exaurir essa história hoje. É, ela é rica demais para o tempo que nós dispomos. Então, eu queria convidar você a se atentar para esse personagem que nos é apresentado desde o primeiro versículo desse capítulo, chamado Naman. Naman é um cara de sucesso. Naman, na verdade, é o cara. Naman é aquela pessoa que chegou lá, conseguiu tudo o que queria. Os seus objetivos foram alcançados. Imaginem só, no momento, do mundo aonde... Força militar é decisivo para qualquer tipo de relação diplomática, para qualquer tipo de império se sobressair em relação aos demais. E a Síria é, ela é o império da época, da região ali do Oriente Médio. E Namã é o comandante desse exército. Namã é o comandante vitorioso desse exército. Namã é um grande guerreiro. Namã acumulou tantas vitórias acumulou tanto sucesso e prestígio que o escritor dessa passagem israelita frisa que Namã era muito respeitado pelo rei da Síria, muito honrado, muito admirado por todos. Namã era aquele cara que, por onde passava, todos sabiam quem ele era. Namã, ele poderia facilmente chegar em qualquer lugar e falar muito prazer, meu nome é Namã. Meu sobrenome, Sucesso. Ele era o estereótipo do sucesso. Mas, mas, esse grande guerreiro ficou leproso. Acontece um grande porém na vida dele, um mas. Algo que foge do seu controle. Ele adquire lepra. E a lepra, diferente do nosso momento, diferente do contexto nosso, onde nós dispomos de recursos médicos, avanços tecnológicos, para aquele período a lepra tinha duas grandes implicações. A primeira é, se a morte é um destino de todos os homens e o relógio está contando, aquele que adquire, adquire lepra sabe que o relógio está contando mais rápido. Sabe que o ponteiro avança mais rápido. Sabe que o tempo está contra ele. Sabe que a morte não é apenas um destino certo, mas que a morte corre ao seu encontro. A sua vida está em risco, está em xeque. E a segunda coisa, mesmo para um assírio que tem uma cultura muito diferente da cultura judaica, alguém que adquire lepra tem todo o seu sucesso, todo o seu respeito, todo, tudo aquilo que ele conquistou. Colocado em xeque. Naman não seria mais o comandante do exército, dependendo do nível que a lepra chegasse. Naman não seria mais aquele homem que, nos momentos públicos da política da época, estaria ao lado do imperador. Naman seria gradativamente colocado de lado da sociedade. Gradativamente, esquecido pela sua própria família. Gradativamente, vendo ele perder tudo aquilo que ele conquistou na sua ilusão de autosuficiência, na sua ilusão de que ele é o protagonista da sua própria história. Ah, e isso tem que ser algo que desafia a gente hoje. Por quê? Diversos gêneros literários que a Bíblia utiliza, os autores que... Escreveram um o texto bíblico. Eles têm uma intenção de desafiar as nossas imaginações. De convidar a gente a se enxergar dentro dessas histórias. De falar, olha, se põe no lugar. O que, que seria se fosse você naquela situação? E aí nós temos que trazer isso para os nossos dias. Trazer isso para a nossa vida. E lembrarmos que a nossa cultura é uma cultura que preza sucesso. A nossa cultura insiste em dizer que as coisas dependem de nós. Se você planejar, se você tiver os métodos corretos, procurar um bom coach, se você fizer as coisas certas, se você ah, honrar, Deus vai te abençoar. E aí, então, a gente está com essa imagem na cabeça, é, tentando controlar a nossa própria vida, querendo chegar lá, mas alguma coisa acontece. Mas, num cenário de crise econômica, a sua vida profissional é colocada em xeque. Os cortes começam a acontecer e a ansiedade começa a pesar no seu coração. Você é empreendedor e, de repente, os contratos que você vislumbrava começam a ficarem distantes. Não são mais realidades próximas, são realidades distantes para você. Ou ainda mais, de repente, o luto se torna algo próximo. Uma morte de um parente querido. De repente, um diagnóstico, num exame de rotina. Mas alguma coisa acontece. A vida não é como nós planejamos. A vida ela é marcada por seus altos e baixos, pelos seus más que atingem a história nossa e das pessoas à nossa volta e isso é muito bom muito bom e aí você fala não você é muito bom você é masoquista que é isso como assim esses mas são bons eles não são bons em si ok mas eles são bons porque o Deus que a história bíblica apresenta é especialista em utilizar essas adversidades para se tornar conhecido é especialista em utilizar dessas situações para mostrar quem Ele é, e não dar aquilo que nós queremos, mas nos transformar de dentro para fora. Namanda imaginava que nesse cenário, ele ia se colocar numa busca por um Salvador, ele ia se dispor a procurar opções variadas, seja no conjunto de, de divindades assírio, seja fora. Ele procurava um salvador para lidar com as suas necessidades. O que ele não sabia é que o próprio senhor da história o procurava para transformá-lo. E essa história segue. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel um dos diversos ataques comandados por Namã, provavelmente, e levado cativo uma menina, uma menina sem nome, uma israelita que passou a servir a mulher de Namã. E um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Passado o dia de trabalho, Namã volta para sua casa, vai conversar com sua esposa, pergunta como foi o dia, e a esposa conta as coisas, e aí, de repente, ela solta. Olha, aquela menina que você trouxe, escrava de Israel, ela, ela disse uma coisa interessante, pode ser uma, uma alternativa, já que as outras alternativas, até agora, não deram em nada. Ela disse que tem um profeta, tem um homem da parte de Deus em Samaria, que se você o procurar, ele tem condições de te curar. Uma, uma possibilidade surge e Namã, como um bom deísta, moralista, terapêutico que está à procura de um Deus é, ele topa é, me chamaram para ir no culto eu vou é, conversar com o um pastor, beleza o é, que, que eu estou querendo? eu estou querendo meu problema resolvido ele topa, mas antes de topar olha como a história vai se desenrolando Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu, vá eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E à medida que a história segue, então Namã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Namã, para que o cure da lepra. Vamos por partes. Namã, homem de sucesso, houve que tem uma possibilidade, Uh, tá à procura de um salvador, de alguém que resolva as suas demandas, o que, que ele faz? Ele junta os seus recursos, junta aquilo que ele conquistou ao longo da sua vida, pelo menos parte daquilo, uh, coloca na bagagem aquilo que ele tem de posses. Ele vai com aquilo que ele tem de influência, com aquilo que ele tem de status. Ele conversa com o seu rei antes, e o rei lhe dá uma carta, e isso é uma baita de uma carteirada. Porque a, a fama da Síria não era a fama das melhores, o exército assírio era extremamente violento. Ah, e, além de opressor, com, uma, com costume de tortura, em muitos casos, o exército da síria era um exército que trabalhava pesado com miscigenação racial. Então, eles chegavam e você tinha um marido... Não, você não vai ficar mais com esse marido agora, você vai ter um marido assírio. Iam mudando as configurações familiares. A fama dos assírios não era boa. E aí, de repente, você é rei de Israel, chega o um general... Aquele cara que todo mundo sabe quem é, que todo mundo respeita, que todo mundo tem medo, para falar a verdade, e tem uma carta do rei, daquele exército que você teme, que você já teve diversas derrotas para ele, e está dizendo, olha, esse aqui é o meu oficial Naman. Eu te enviei ele para você curar ele da lepra. Uma baita de uma carteirada. <risos> Naman vai com tudo que ele tem. Seus recursos, sua influência, seu status, todo o seu sucesso acumulado, porque com isso ele espera uh, continuar sendo o protagonista da sua história e manipular um Deus para que atenda a sua necessidade. À medida que Namã faz isso, o que ele está demonstrando é que o compromisso que ele tem consigo mesmo é um compromisso com o seu próprio desejo, com as suas próprias vontades, com as suas próprias necessidades ele procura um salvador não para a sua história, não para a sua vida, mas ele procura um salvador para um problema. É... Diante desse cenário de uma carteirada, de uma carta enviada de um rei para outro rei, o que acontece na história é que, quando o rei de Israel lê essa carta, ele se indigna muito, muito. Ele sabe que a situação dele está tá na reta, ele pode ser trocado, a Síria domina, ele pode ver o povo dele sofrer uma nova derrota, e ele se indigna, ele rasga as suas vestes, e ele olha para mãe e fala, quem sou eu? Acaso sou Deus para te curar E manda mãe embora com pedidos de desculpa. E como mãe era um cara que todo mundo sabia onde estava, que quando ele passava, as pessoas comentavam, o um burburinho começava, ah, o profeta de Deus que está em Samaria, houve que Namã esteve com o rei, houve que o rei rasgou suas vestes e despediu Namã e fala, olha, vai atrás dele e fala para ele ter comigo lá na minha casa, porque ele vai saber que existe um Deus, que há um Deus em Israel. E aí então a história segue. Desculpem, é, então Namã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Lembrem que eu comentei com vocês que o texto bíblico diversas vezes desafia a nossa imaginação? Então imagina essa cena, um profeta provavelmente vivendo numa casa simples, pouco, cômodos pequenos, poucos cômodos. Numa uh, região um pouco mais afastada Do burburinho da cidade da, Do centro urbano uh, Das grandes massas Dos shoppings e tudo mais Uma casa simples, humilde, afastada E de repente Você tem toda uma comitiva Uma comitiva militar Saindo da cidade Da onde está o castelo do rei de Israel E se dirigindo para essa casa E batendo na porta Ah, uh, o profeta, em vez de atender, de respeitar a diplomacia, de respeitar, não, é o grande Namã que veio me ver. Não, o que, que ele faz? É, Eliseu envia um mensageiro, ele manda o secretário, o rapaz que divide o quarto com ele, para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aquele profeta, ele não está fazendo isso de forma ilógica, irracional. O que ele está fazendo é tomando todos os cuidados para que Naman não confunda as coisas. Para que Naamã não continue achando que o sucesso dele, aquilo que ele tem, aquilo que, o seu status, a sua influência, é possível manipular Deus a seu favor. Que as coisas não são do jeito dele. Aquele profeta toma todos os cuidados para que Naman saiba que o poder da cura, inclusive, não reside nele mesmo, mas reside em Deus. Mas uh, Naman não sabe disso. Não sabe que uh, essa situação toda tem a ver com cuidado. E o que acontece é que Naamã ficou indignado. E saiu dizendo, eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Na mão, ele chega e fala, esse cara não sabe quem eu sou. Ele perdeu a noção de quem bateu na porta da casa dele. Ele não sabe nem o que eu trouxe. Eu trouxe muita, muito dinheiro. Eu trouxe até as mudas de roupa da última estação. Ele não tem ideia do que ele está fazendo. Esse cara é louco. Ele fica profundamente indignado. E no meio da sua indignação, mão começa a mostrar algumas coisas. E algumas coisas que têm a ver com o compromisso do meu jeito. Porque ele vai dizer, ele vai esboçar a imagem que ele tinha do que ia acontecer quando ele encontrasse o profeta. Ele falou: Não, na hora que eu batesse na porta do profeta, ele ia sair para me receber eu ia ouvir aquele coral celestial de anjos, criando o clima, né? preparando a cura. Ah, e aí, então, ele invocaria, ele faria uma oração bonita, aquela bem pomposa, né? aquela que a gente fala a verdade, a gente não entende metade dela. E aí, então, ele faria algum gesto grandioso com suas mãos, colocaria a mão no lugar onde tem lepra, e o um milagre aconteceria. Naman começa a mostrar que, ele, que as coisas tinham que ser do jeito dele. Que ele tinha um, um desejo por um salvador que não apenas o salvasse e resolvesse o seu problema, mas que resolvesse do jeito dele. Resolvesse do jeito dele. E, e essa indignação de Naman cresce. Ele começa a demonstrar que ele não apenas quer as coisas do seu jeito, mas que alguém... Que se compromete consigo mesmo e é efetivo nisso, que adquire sucesso, que vai atrás de um Salvador para sanar um problema seu, esse cara, e ele pensa que ele pode conseguir comprar esse Deus, esse cara é um cara orgulhoso. E olha o que ele diz: não são os rios Abana e Fafarem em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? O orgulho dele não é um orgulho apenas que reside nele mesmo. Ele traz o orgulho como um bom general para toda a sua nação. E ele fala, meu, que história é essa? De eu ir me banhar sete vezes num riozinho, sem vergonha, de um país mequetrefe. Não, as águas da minha nação são muito melhores. Se fosse para se banhar no rio, para nadar no rio, eu faria isso na minha terra. Aqui, esse paizinho é nada. Esse rio é nada. Esse profeta não tem ideia do que ele está falando. E aí ele sai de lá, furioso. Furioso. Mas aí, então, a, a, ele não está sozinho. Ele foi com uma comitiva, e no meio dessa comitiva ele tem servos e provavelmente filhos, e o que vai acontecer é uma conversa. Seus servos lhe disseram, meu pai... Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Ah, Namã tem aqueles amigos do bom senso. Aqueles amigos que falam, calma, não, não fica tão nervoso não. Vamos, vamos pensar. Ah, e, e chama aquele Namã não, não, olha, mas é uma coisa tranquila. É, é simples. É, vai lá, tenta. Vai que dá certo. Não é nada difícil. Até porque se fosse difícil, vamos falar a verdade, você faria. Os amigos apelam para o bom senso de Namã, para que ele tente. E eu confesso que esse negócio sempre me pega, porque eu, eu me considero um cara do bom senso. É, sério. Se você falar para mim, olha, faz desse jeito, eu vou te perguntar por quê. E aí você vai ter que dar uma lista dos assim bons motivos do porquê eu tenho que fazer aquilo daquele jeito, porque senão eu também quero fazer do meu jeito, e, e eu gosto de ser um cara do bom senso. Mas o que Namã vai experimentar aqui, e o que eu preciso experimentar todo dia, é que o convite desse Deus que se revela em Jesus, desse Deus que não é apenas Salvador, mas também é Senhor, não é um convite para que nós vivamos as nossas vidas pautados no bom senso, é um convite para nós sermos transformados e de diariamente sermos obedientes e é por isso que eu queria focar com vocês nessa transformação que na mão experimenta essa transformação que gera em mão um novo tipo de compromisso e eu queria destacar com vocês três, três itens Vou tentar ser breve em cada um deles o primeiro deles tem a ver com isso. Não é um convite ao bom senso, é um convite à obediência. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. A obediência que resulta em milagre. Na sabedoria bíblica, obediência Procede a providência de Deus Obediência não tem a ver Que é um Deus mandão Que quer ficar mandando Obediência tem a ver com Deus Que nos ama, quer cuidar de nós E o caminho disso é, Passa pela obediência E não é uma obediência Simplesmente em grandes coisas Mas é uma obediência Nas coisas pequenas do dia a dia O profeta não pediu nada demais Vai tomar um banho de rio Sete vezes coisas simples diárias e, e como uh, é difícil ser obediente nessas pequenas coisas como é difícil a, a gente abrir mão do bom senso das nossas boas desculpas das nossas auto justificativas para experimentar de uma obediência cotidiana a partir da palavra de Deus até porque às vezes uh, a gente fica jogando o seguinte argumento não não o que eu não preciso o que não é o que eu precise de uma mudança diária eu preciso de algo grandioso acontecendo. Então, por exemplo, você está no meio de uma crise espiritual, você, quer, você olha para a sua caminhada com Jesus e fala, meu, não está boa. Eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. O que eu estou precisando é de um bom congresso. É aquela conferência que vai ter aqueles preletores e isso vai mudar a minha caminhada espiritual com Jesus. A gente quer um negócio grande. E aí você varre o texto bíblico procurando aonde Jesus disse um negócio desse e você não encontra. Mas aí, de repente, você está lidando com o um texto, conversando com um dos pastores da comunidade, e o que ele vai te orientar é, olha, a saúde da sua caminhada espiritual com Jesus não depende de um congresso. Depende de coisas pequenas. Depende da sua constância e frequência dos nossos encontros dominicais. Depende de você ter um grupo pequeno aonde você encontra amigos e irmãos que você pode compartilhar os desafios da sua semana, que você pode pedir, ó, oh, ora por mim. Coisas pequenas, coisas diárias. Depende do tempo que você separa de oração e leitura. Ou ainda, uh, casamento, relação com os filhos, fragilizada. E aí a gente coloca a expectativa naquela viagem, uh, na Disney, nas férias de verão, porque é, então, naquela viagem de férias eu vou ter um tempo com a minha família e a minha família vai sair de lá de revigorada. Enquanto, talvez, o caminho que você precisa tem muito mais a ver com tirar o pé do acelerador, das horas extras que se tornaram tão comuns na sua semana e gastar mais tempo de qualidade e de quantidade na sua casa. Coisas diárias. Segunda coisa... Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a gratidão ela é um fruto de quem tem a vida transformada, de quem experimenta um tipo de vida nova surgindo de dentro para fora, de quem experimenta um novo tipo de caráter. Lembra o tamanho do orgulho de Naamã, O sucesso todo? A sua auto-percepção de si? Gente, Gratidão para quem é comprometido consigo mesmo é uma impossibilidade. Ele poderia, se não tivesse sido transformado, apenas tido o seu problema resolvido, pensado, ah, não fez mais do que obrigação. Afinal, eu sei quem eu sou. Né? É... Não, não, Eu vou contar a notícia, não para ele, mas eu vou contar a notícia para o rei. Né? Afinal, o rei que deu a carta... É, foi a, a, aquele empresário amigo que arrumou aquele emprego. Gratidão não, tenha, não, não é algo que pertence à agenda, ao, ao vocabulário de alguém que é comprometido consigo mesmo, que é comprometido única e exclusivamente com seus próprios desejos. Quando Narman volta, ele está mostrando que algo muito maior do que ser curado de lepra aconteceu. Terceira, É, ele volta e ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Namã é um assírio que tem uma caixa de deuses, tem um, um armário cheio de divindades para escolher para Namã não seria problema chegar e colocar o deus de Israel numa prateleira junto com esses outros deuses. Seria muito fácil. Mas o que acontece com Naman é que ele não apenas encontra um salvador, ele é encontrado pelo Senhor. E aí então ele se depara com uma verdade. Todos aqueles deuses são fake news. Todos aqueles deuses não são nada. E a gente tem aquela dificuldade de entender idolatria nos dias de hoje, porque na, na mente evangélica brasileira, idolatria ainda se restringe a, a imagens confeccionadas. Mas não. Idolatria tem a ver com quando nós pegamos, inclusive, coisas boas na realidade e promovemos elas ao lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. Nós fazemos ídolos muito facilmente. E numa cultura como a nossa, onde o discurso de tolerância, onde o discurso de pluralidade, de relativismo impera, a gente tem muita dificuldade de falar não, olha, existe uma única verdade. E essa verdade não é uma informação, é uma pessoa, é um Deus revelado. Não há nada, não há ninguém, não há nenhum outro Deus além desse. Todo esse resto é enganação. A gente não dá conta, a gente tem muita dificuldade com isso. Mas Namã se compromete com essa verdade, esse compromisso contra-cultural, que é diferente da cultura. E esse compromisso contra-cultural dele continua se manifestando. Olha só o que acontece, então disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. O compromisso com a verdade de que há apenas um Deus é, não é uma informação privada para a Navan. Não, não resume aonde Namã vai no domingo. Não resume o que ele faz no seu quarto, mas impacta a sua vida pública. Ele assume um compromisso público. Eu não vou mais colocar a minha confiança em outros deuses. Eu não vou mais me dobrar diante de outros deuses. Eu não vou mais deixar com que o dinheiro, sucesso e qualquer outro ídolo domine e molde a minha vida. O único que vai moldar a minha vida é o Deus que eu conheci. Senhor e Salvador. Ah. E daria para a gente conversar mais sobre Namá. Com certeza. Mas tem uma outra personagem que eu apenas quero comentar nessa história com vocês, que é uma menina. E ela tem um compromisso. E eu quero te convidar a voltar, no começo dessa história, aonde ela aparece. E a imaginar a situação dela. Uma menina que, no melhor cenário, foi levada escrava para fora da sua terra. Que, no pior cenário, ela viu sua própria família ser executada e aí, então, ela foi levada como escrava para fora da sua terra. Uma menina com uma história de dor, com marcas profundas, com sofrimentos que ela teria que lhe dar e que não era algo que estava distante do presente dela. Ela estava na casa de Namã, do general responsável por isso. Ela estava ali, todo dia, sendo a doméstica da casa. Todo dia, fazendo as atividades cotidianas da casa. Tendo que servir aquele que lhe causou tanta, tanta, tanta dor. A atitude mais simples, mais lógica, seria essa menina é, odiar Namã. Essa menina querer se vingar de Namã. Essa menina ah, de saber que Namã está com lepra e pensar, bem feito. É, que, que a lepra avance rápido. Ou ainda, ah, se ela não for muito vingativa, ela ser indiferente. Falar, é, não, não. Ah, problema dele, é, eu tenho os meus para lidar. E, e eu vou lidar com os meus problemas. Ema, Ema, Ema. Já diria aquela canção, cada um com seus problemas. É, na mãe é problema de Namã. Eu, eu vou ficar indiferente à situação. Mas ela não faz nem o caminho da vingança, nem o caminho da indiferença. Ela opta pelo caminho de compartilhar aquilo que ela sabe. E aquilo que ela sabe é aquilo que pode salvar a vida de quem lhe causou tanto, mas tanto, tanto mal. Se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Como que isso é possível? Como que, dentre os possíveis caminhos, ela opta por esse caminho? A resposta é simples. Ela o perdoou. Aquela menina perdoou Namã. Aquela menina aceitou o custo de perdoar Namã. Porque quando alguém faz um mal para a gente, ou a gente paga, ou a gente, na mesma moeda, um tipo de vingança, ou a gente é indiferente, ou a gente perdoa e assume o custo. Perdoar tem a ver com assumir o custo. Perdoar tem com assumir o tipo de sofrimento que assumir o custo exige. Perdoar não é nada fácil. Perdoar custa caro para quem perdoa. E à medida que essa menina ela demonstra isso, de assumir o um sofrimento para poder fazer o bem, para salvar, para curar aquele que lhe fez tanto mal, essa menina aponta para Jesus. O compromisso dessa menina sem nome aponta para o compromisso radical de Jesus. Porque Jesus é aquele que assumiu todo o custo. É aquele que se fez o verdadeiro servo sofredor por conta de todos os nossos erros, por conta da nossa ruptura com Deus, Criador de todas as coisas e Pai. Jesus, ele vai para a cruz, ele se torna prisioneiro no nosso lugar, ele se torna a, aquele que sofre, e sofre ao limite, e experimenta a morte por nós. Essa menina aponta para Jesus. E Jesus, na sua morte e ressurreição, ele dá uma possibilidade para nós de não apenas mergulharmos num rio sete vezes e sermos recurados de problemas, termos problemas resolvidos, mas ele dá a possibilidade para nós de todos os dias mergulharmos no rio da graça de Deus e experimentarmos uma transformação, assim como a de Namã. Porque esse Jesus que morreu e ressuscitou não é um Jesus que apenas o fez para nos salvar, mas é um Jesus que fez isso porque à medida que Ele nos salva, que Ele nos redime, Ele é o Senhor das nossas vidas e das nossas histórias. Ele é salvador e Senhor. São compromissos inseparáveis. Se Namã procurava um salvador para o seu problema, ele não imaginava que o Senhor da história lhe procurava. Às vezes você chegou aqui com seu coração pesado, com problemas afligindo você, te deixando ansioso, e você veio procurar um salvador para o seu problema. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa apenas de um salvador para o seu problema. Você precisa experimentar esse compromisso inseparável com esse Jesus, que é Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Por último, eu queria ler essa frase com vocês, de um teólogo. Arthur W. Pink. Não estamos perguntando se Cristo é o seu salvador. Mas se é real e verdadeiramente o seu Senhor. Se ele não é o seu Senhor, então muito certamente ele não é o seu Salvador. Aqueles que não receberam a Cristo Jesus como o seu Senhor, e apesar disso supõem que ele seja o seu Salvador, estão iludidos. A sua esperança se baseia em um alicerce de areia. para refletir e praticar. A pergunta que tem passado essa série, na minha opinião, desde o primeiro dia, é quem é Jesus? E eu queria convidar você a pensar nisso nessa noite. Quem é Jesus para você? Ele é apenas um salvador, um coadjuvante da história que você acessa quando você precisa, ou ele é o senhor de toda a sua história que está convidando você a experimentar um tipo de vida nova um tipo de compromisso novo quem é Jesus para você? é o Jesus que a Bíblia nos apresenta o Deus revelado, que morreu e ressuscitou ou é um Jesus customizado que não transforma que não muda os compromissos do seu coração e os compromissos da sua semana a segunda pergunta é: como você tem se comprometido com Jesus? Vamos começar de verdade. Você tem se comprometido com Jesus, ou você apenas quer um Jesus que se comprometa com você? Você tem usado de artifícios, de, de lógica, de argumentação, para justificar: não, não, mas é, é importante, é válido. Como você tem se comprometido com Jesus? Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o protagonista da história de todas as coisas, da história cósmica. Como você tem se comprometido com Ele? O seu compromisso tem sido um compromisso marcado por obediência? Nas pequenas, pequenas coisas? O seu compromisso tem sido um compromisso que à medida que você obedece a boa ordenança de Jesus e experimenta do cuidado dEle, você experimenta de gratidão? Gratidão faz parte da, da sua agenda por conta do seu compromisso com Jesus? O seu compromisso com Jesus ele é tão forte, tão radical que ele é contracultural que você é moldado nas suas Diversas práticas e relações durante a semana, não pela cultura, mas por quem Jesus é. Eu queria convidar vocês a, durante essa canção que nós vamos cantar agora, orar. Orar. E colocar toda a sua vida diante desse Jesus. Inclusive pode colocar os seus problemas, não tem, não tem crise com isso. Mas saiba que mais do que um salvador para os seus problemas diários, você precisa de um Senhor para toda a sua história. Que Deus nos dê graça. Amém.